0: Día de Duelo a Muerte con Cuchillos. Como se llamaba antes nuestro podcast, Duelo a Muerte con Cuchillos. ¡Por fin! ¿Será Duelo a Muerte con Cuchillos? ¿Duelo a Muerte con Cuchillos? Duelo a Muerte con Cuchillos? No sé qué será eso. Y este duelo será entre... Bueno, el duelo más, eh, más famoso, el más encarnizado de la CONCACAF entre México y Estados Unidos. Por el lado de México estamos nosotros, Luis Herrera y Martín del Palacio. Y por el lado de Estados Unidos están nada más y nada menos que Hércules Gómez, ex seleccionado de Estados Unidos, ex mundialista, hoy comunicador. ¿Cómo estás, Hércules? <risa> <risa>
1: estás muy bien. ¿Ustedes
0: cómo están? Bien. Muy bien, tón. ahí. Preparados para este... <risa> Intenso debate que tendremos.
2: Sí, ya, ya nos ponen nervioso.
0: <risa> no, pero hablando en serio y como saben que este, en este podcast de lo que se trata no es de hacer nada más show por hacer show. Lo que no. queremos, bueno, un poquito a veces. <risa> <risa> lo que queremos es más bien platicar de, de las dos ligas, de cuál, o sea, de cuáles son los retos que tienen. De, pues la, las dos obviamente tienen carencias, tienen, eh, tienen ventajas muchas veces en las, en las discusiones de twitter pues se habla muy poco no hay, hay como hay poco espacio uno tiene que ser como radical por, por la naturaleza de la, de la plataforma pero aquí pues no, no, va para, no va por ahí entonces creo que podemos eh, tener más, más posibilidades de exponer de exponer nuestros puntos de vista y además eh, bueno vamos a ver si es cierto eso de la de la posible eh, unión entre las dos ligas tenemos el mundial en 2026 que sí va a ser en conjunto entonces creo que, que tenemos espacio para para hacerlo divertido. Entonces, pues, si te parece Hércules, pues le arrancamos, ¿no?
1: Adelante,
2: por favor, ya con
0: ansia. <risa> Oye, bueno, pues para empezar, ¿por qué no nos platicas, Hércules, tú que conoces bien, eh, cuáles son para ti las ventajas y las desventajas que tiene la MLS en este momento? Más allá de, 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 de debates y propagandas que podamos hacer uno por nuestra liga, que defendamos nuestras lías y eso no, en realidad, realmente, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que tú le ves a la MLS en este momento, en 2020? Eh, una de las
2: principales creo que tiene que ser los dueños y ustedes, Luis, Martín por conocer el mercado mexicano muy bien, entienden que de repente los dueños que existen dentro del fútbol mexicano, pues no son de los mejores eh, y hablo en, específicamente en el último caso que fue Fidel Curi, ¿no? Una lástima para el fútbol mexicano, para todos involucrados en, en lo que fue eh, Tiburones de Rojos de Veracruz, eh, en la MLS, el dueño es un poco más serio. Sí, es cierto. Tal vez para ellos lo más serio de su vida no es la MLS, pero son más serios. Son dueños eh, multibillonarios con otras empresas, eh, otros negocios, otras acti actividades. Eh, Arthur Blank, que tiene eh, los Falcons, Cranky, que tiene eh, el equipo de los Rams, Bill Amschutz que tiene el Staples Center y AG Live, que tiene muchas ...compañías de producción... ...en el mundo... Eh, ...la lista va y, va y va... y va ...el equipo City Group... ...que tiene Nueva York y Man City... otros equipos... ...como que el dueño es un poco más serio... ...entonces no hay problemas de estabilidad... ...económicas... ...nunca va a haber un pago... ...que llega tarde el jugador... ...o cualquier tipo de persona... ...dentro de esa empresa... ...como que tiene una visión... ...esos dueños... ...el comisionado Garber y la liga... ...a lo grande tal vez... Un poco ambicioso, porque llegaron hace, creo que fue 10 años, 5 años todavía, diciendo que quieren ser entre las mejores ligas del mundo. Y aquí estaba yo como volviéndome locos. No sean tontos, no pueden decir que quieren ser la mejor liga del mundo si no pueden ser la mejor liga de Coca-Cola. Entonces ya como que están, están agarrando un poco más eh, la onda, la idea de que se trata esto. Eh, pero en términos de, de marketing, eh, ahí, ahí va, creo que es lo que mejor hacen. Se venden bastante bien. Eh, se ha mencionado que la, el Major League Soccer se, eh, se transmite en más de 170, 000, perdón, 170 este, países alrededor del mundo eh, Hay mucho debate de cuánto de eso se consume, que es válido, puede ser Pero tienen contratos con Sky Sports, donde se tiene que mínimo dos veces a, a la semana eh, Transmitir un partido de MLS, todos los juegos de Liguía, Todo lo que viene siendo Session Day, que es el último día de de la, de la temporada donde todos juegan a la misma hora y hay más como eh, emoción por quién puede llegar, quién no puede llegar, lo que es el playoff, eh, MLS Cup, el juego de estrellas, como que ellos entienden que es importante tener ese roce internacional, eh, cada día entienden más... El beneficio, lo benéfico que es tener a Liga MX como aliado dentro de Estados Unidos, porque es la liga que más se consume en Estados Unidos. No es la Premier League, no es la Liga, no es la Bundesliga, ni Serie A, mucho menos MLS. Es la, es la Liga Mexicana, Liga MX. Entonces, entienden bastante bien el mercado. Eh, están, están entrando, están, son más partícipes en lo que es el, el mercado global en venta de jugadores. Eh, en los últimos años, West McKinney de Dallas a Schalke, eh, Chris Richards de Dallas a Bayern Munich Tyler Adams de Nueva York a Red Bull Leipzig, Alfonso Davis de Vancouver a Bayern, Bayern Munich que ahora es uno de los mejores laterales en el mundo, eh, Zach Steffen, el portero de, de Columbus a Fortuna Dusseldorf, eh, Miguel Almirón se fue de Atlanta a, a Newcastle. Eh, Alex Méndez, Ulises Llanes que están en la Bundesliga sí. eh, otros en, en Holanda, jugadores que estaban en academias de lo que es Major League Soccer, como que entienden que quieren ser más partícipes en ese tipo de negocio y creo que le da un beneficio eh, otro tipo de ¿cómo te puedo decir? Eh, tal vez, roce internacional en atención como que de repente los de afuera están viendo que la liga puede exportar que creo que es algo positivo eh, los negativos, las cosas negativas que yo veo es que aún operan como un, una liga chica. Y hablo de los salarios, hablo de en la forma que hacen el contrato colectivo, en la forma que un jugador firma con la liga y rechaza sus derechos de FIFA, que son los derechos básicos de cualquier jugador bajo lo que es FIFA. Un jugador en, en lo que es México. Eh, firma un contrato y tal vez le aplican el doble contrato o el pacto de caballero o X trampa y cosa que hemos visto en el fútbol mexicano. Pero ellos van con la mejor intención de que lo respalde la, el equipo, la liga y lo que es FIFA. Bueno, aquí en Major League Soccer tú vas a negar esos derechos básicos que para mí me parece pésimo. Eh, es una liga que aún no entiende tan bien... Eh, el mercado mexicano, por más que quieran, eh, gastan millones y millones y millones de dólares en consultorias, en gente que, que trabaja en agencias grandes de marketing para hacer encuestas, para hacer estudios, para, para según ellos, ver lo que quiere el milenio eh, hispano, latinoamericano dentro de Estados Unidos y aún no pueden, aún no, no saben cómo llegarle. Eh, es un tema no solamente de Major League Soccer, pero también de U.S. Soccer, la, es una, un tema federativo. Eh, tiene muchas cosas al nivel, eh, a nivel juvenil que tiene que mejorar, pero lo entiendo también, es una liga que es muy joven, tiene 25 años, 26 equipos. Yo cuando entré a la liga 2002, había 10 equipos, Este, no, perdón, dos equipos, había 12 equipos, Este y no había academias, no había reservas. Hasta el 2005 yo jugué en el primer año, donde se ofreció una liga de reserva y lo que pasaba es el primer equipo jugaba sábado y el domingo en la mañana jugaban los demás eh, y jugaban contra otros equipos que el mismo equipo, pero su reserva y, y no era de la mejor competencia, eh, era un juego a la semana, eh, todavía no está donde tal vez México está, que es sus fuerzas básicas, que para mí son de lo más fuerte y se refleja a nivel juvenil alrededor del mundo en lo que viene siendo su sub-17, su 20, sus procesos con límite de edad. A eso le tiene que mejorar mucho lo que es Major League Soccer. Uh, y yo creo que también el tipo de directivo en Major League Soccer es muy sabio para hacer dinero y buscar prospectos pero no para entender el mercado de CONCACAF y entender lo que está haciendo. De repente la liga está creciendo más al jugador centroamericano que, eh, o jugador de CONCACAF, debo decir, porque también eh, hay jugadores del Caribe, que el mismo jugador doméstico que viene siendo el estadounidense y canadiense. Eh, que para mí, si Zoom está involucrado con lo que es Major League Soccer y la federación, y están ligados... Eh, tiene una responsabilidad, igual que la, la Federación Mexicana eh, la tiene con la. Con, perdón, igual que la Liga Mexicana lo tiene con la Federación Mexicana y, y lo que viene siendo la selección, porque tienen votos. Entonces, hay muchas cosas que pueden mejorar, hay buenas cosas que, han, que están haciendo, pero aún veo años luz a dónde quieren llegar.
0: En, en general, en México no se sabe mucho del MLS, está, o sea, hay un montón de, de ideas preconcebidas sobre. Lo que pues lo que es la Liga, o sea, en parte hay como una especie de, 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 de contradicción en los aficionados mexicanos, entre que quieren que la Liga Mexicana sea mejor y que ganen Coca Champions, pero piensan que eh, la Liga, que la MLS, porque porque se reflejan más bien en la, en, en la NFL y en, la, en las grandes ligas, creen que la MLS se maneja todo eh, de una manera como muy correcta y perfecta y, y, y que funcionan las cosas como, como deberían funcionar. También reflejados en que en México las cosas claramente no funcionan como deberían funcionar, que ¿no? son que es, es bastante caótico. ¿Tú qué piensas, o sea, conociendo digamos las debilidades de la MLS e, y lo que nos contaste, qué es en lo que tendría que trabajar eh, la MLS Urgentemente, como para realmente acercarse a eh, pues a competir, digamos, a ganarla con Champions, por poder decirlo así, más allá del calendario que bueno, pues eso ya sabemos cómo, cómo está la cosa y por qué lo tienen y por qué no lo van a cambiar. Claro,
1: y,
2: y Martín Luis, no, no solamente ganarla con Champions, pero ganarla de manera frecuente, porque la puede ganar y no pasa nada. Creo que eh, cosas pasan en el fútbol y, y puede llegar y suceder, como pasó cuando Toronto le ganó a Tigres y luego al América y luego avanzó contra Chivas y pierde contra Chivas. Ese yeah. Chivas que realmente, pues en lo que era el torneo local, no le iba tan bien. Eh, creo que eso puede pasar en el fútbol y muchos pueden decir que son accidentes del fútbol. Creo que son tendencias, ¿no? Pero lo tiene que seguir ganando. Es, es el chiste aquí. Y es donde eh, se tiene que enfocar más eh, Major League Soccer. Eh, Liga la Liga Mexicana, la Liga MX, no tiene un un topo de salario, no no, no se tiene que preocupar por una cantidad que gastar y no superarla si la América el día de mañana quiere gastarse 20 millones eh, en todo el plantel o, o más, porque seguramente es un número muy bajo eh, eh, sí. lo va a hacer, eh, Tigres igual Tigres creo que a un punto su valor era como en los 70, ¿no? 60 millones algo, eh, lo va a hacer, lo puede hacer, el equipo de Major League Soccer no, sí es cierto, tiene jugadores de franquicia donde ellos pueden gastar pero la gente no entiende, ese jugador de franquicia, su salario, un cierto monto de ese salario, va al tope de salario. O sea, si Jovinko ganaba 7 millones en lo que era Major League Soccer, bueno, de esos 7 millones, casi medio millón iba del tope de salario. Y el otro medio millón para Josh Yotter, otro medio millón para lo que era Michael Bradley. Entonces te faltaba, pues, 2 millones para... Terminar el resto de tu, de, de tu equipo, de tu roster, que es una locura. Eh, tienen que gastar más. Creo que tienen que entender que no todo en la vida es dinero, pero en el fútbol sí lo es. Eh, y eso importa importa mucho. Va mejorando en el equipo de figura que trae a Major League Soccer, que puede atraer. Antes era esta figura en su retiro, ¿no? Frank Lampard, el Steve, Steven Gerrard, Andrea Pirlo. En mis tiempos era de Nielsen, este, jugador, y, yo, Jory Joakayev, jugador ya en sus últimos años buscando, o sea, qué decir, los vacaciones, estar tranquilos en lo que es la belleza de Estados Unidos para ellos, sin que los molesten. Pues ya va buscando jugador más joven, jugador que quiere usarlo como una plataforma, a, a saltar a otros aires, otro fútbol más importante. Tienen que seguir por ese rumbo ah, Y lo más importante porque no importa todo esto que te he mencionado, si no cambia el calendario, no 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 tiene chiste para un, un atleta de alto rendimiento eh, medirse contra otro atleta de alto de rendimiento, además que les pagan mejor, eh, entonces por según mejor calidades son los jugadores eh, le das la ventaja de dos meses de competencia, para mí es una locura y si no cambia el Major League Soccer eso eh, va a seguir muriendo y sufriendo de la manera que, que, eh, que sigue pasando durante el transcurso de estos, no sé, 15, 20 años eh, de su ex existencia con lo que es eh, la Liga Mexicana. Entiendo por qué no lo hacen en este momento, porque para ellos es muy importante no medirse, no competir, no dar batalla contra la NFL, la NBA, el New League Baseball pero en algún punto lo van a tener que hacer si quieren
0: ser factor eh, en, en CONCACAF y en el mundo. Eh, bueno, otra otra cosa que es, que es importante, eh, y ahí en, en, tiene que ver con el calendario, esto que esto que platicabas, y también eh, con el tope salarial, tiene que ver con la popularidad real de la liga en Estados Unidos no y de las posibilidades de crecimiento. Sabemos que el tope el tope salarial lo implementaron por el miedo de que pasara lo que pasó con la, con la NASL, que era... O sea, contrataban unas estrellas como Pelé y Beckenbauer ah, claro. por millones y millones sí. y pues eh, llevaron a la quiebra el equipo en el momento que, que la gente dejó de ir, ¿no? Entonces, han ido, um, digamos, con baby steps de, desde que empezaron hasta ahora. Eh, pero bueno, primero, ¿es justificado eso? Y segundo, ¿cuál es la proyección real de la liga en cuanto, en cuanto a popularidad? ¿Cuánta gente en Estados Unidos realmente ve la MLS? La televisora
2: es, eh, es cuestión de, de realmente preocuparse porque... Creo que en este momento ahí es donde se están metiendo en problemas eh, por esta epidemia, por esta pausa. Eh, Major League Soccer no tiene el contrato de televisora como lo tiene la NBA, que es uh, creo que 2.6 billones de dólares, o lo tiene la NFL, que es 6 billones. Eh, ellos tienen 96 millones de dólares por año, por contrato de lo que viene siendo Major League Soccer. Entonces, dependen mucho de lo que es la puerta, de lo que es el día de juego. La venta del boleto, la venta del estacionamiento, la venta de mercancía en el día de juego, el patrocinio que pueden ellos promover, el marketing dentro del estadio. Entonces, si tú ves eh, la cancha y dice, por decir, Pemex o dice Target o cualquier cosa así, ese tipo de venta dependen mucho de eso. No de la televisora, eh, porque la gente en este eh, país, pues realmente, si va, hablamos de fútbol, soccer, pues no consume mucho. La Liga Mexicana es el que más consume, pero igual, eh, un juego puede tener máximo uno y medio punto millones de, de televidentes. Y si tú ves lo que es NFL y otros deportes, eh, bueno, sí es mucho más. Entonces, en términos de esa rebanada de pastel, eh, no es mucho para ellos. Eh, pero tampoco creo que se preocupan tanto eh, en ese sentido porque las, los estadios eh, se llenan. Eh, vemos lo que es Atlanta. Hay encontrar una forma con ciertas plazas, eh, con ciertos, eh, ciertas culturas futbolísticas dentro de lo que es este país y Canadá, que para ellos trabaja y lo pueden vender al extranjero, vender como promover como mejor espectáculo. ¿no? Entonces, Atlanta creo que el promedio de ellos en 2019 era más de 50 mil aficionados por juego el Ciarro era 40 Cincinnati primer año casi 30 Portland eh, vende todos los boletos que tiene que son como 25 mil Toronto igual, el Galaxy y me tocó hacer muchos partidos con ellos y no siempre
1: lleno, era como 23 LFC, eh, también, ¿no? LFC siempre lleno el estadio
2: de ellos es como 23 también eh, creo que los, los que sí sufren son los Chicago Fire, eh, Colorado Rapids, eh, el equipo de FC Dallas, el equipo de Columbus Crew, y lo que hay ahí de tendencia es que estos equipos, y creo que le, a, todos tienen más de, de 13, 14 mil, lo que los hace sufrir es esta forma en la que de repente no tienen, que tienen los demás, es que no están en estadios excéntricos dentro de la ciudad. Chicago estaba en Bridgeview, que estaba retirado de la ciudad de Chicago. Colorado está en la ciudad de Commerce, que está no dentro de lo que es Denver. F.C. Dallas está en Frisco, que no es Dallas propio, Columbus igual. Entonces, como que están entendiendo el mercado y el aficionado y por eso no se preocupan tanto por lo que es eh, eh, el, la televisora y las ventas de... Y además, ellos entienden y que la televisora va y viene con lo que es la selección de Estados Unidos en el lado de los hombres, porque... Eh, venden el combo, venden Major League Soccer y la selección de Estados Unidos como un combo, un paquete a lo que viene siendo ESPN, lo que viene siendo Fox, 2DN que es Televisa aquí en Estados Unidos. Se los venden así en un paquete, entonces eh, este ciclo fue algo malo para la selección de Estados Unidos, pero mientras que la selección de Estados Unidos esté bien, eh, sube el valor de lo que es Major League Soccer.
1: En ese sentido, este, lo, lo que has con nosotros ahora mismo, eh, hablas mucho del tema este pues, de, la, de la venta de la liga, del marketing de la liga que yo creo que es a la vez el mayor problema que encuentro eh, con ver a la MLS como, como un modelo que es el hecho de que la MLS a fin de cuentas eh, sigue el modelo deportivo del resto de ligas estadounidenses que es primero el negocio, primero cómo lo vendo primero cómo genero más ingresos que eso funciona muy bien en la NFL o en la NBA o en la MLB porque a fin de cuentas no tienen competencia a nivel mundial, pero la MLS pues es una liga chiquita que, no se, que lamentablemente al priorizar el negocio el crecimiento deportivo yo lo veo muy, muy lento. No, no se puede negar que ha crecido respecto a lo que era hace 25 años, pero a fin de cuentas tampoco vemos un avance y se vio en este ciclo, por, por ejemplo, para la selección estadounidense, que no que no fue el Mundial, y me preocupa que ahora México quiere imitar ese modelo de ese modelo de liga eh, por priorizar lo económico, pero que a fin de cuentas va a acabar arrastrando a ambas en lo deportivo.
2: Agárrate, agárrate, porque, porque en lo inmediato... le es este más beneficio a lo que es Major League Soccer en los primeros 5 o 10 años sin duda, sale ganando ellos porque van a utilizar el marketing, la estrella de que es Liga MX dentro de Estados Unidos pero después de eso le sirve muy poco Major League Soccer eh, creo que la Liga Mexicana Alejandro y eh, muchos otros tienen este sueño de, de unir las ligas, de combinarlas por algo, ¿no? porque ven pues el poco mercado que es o poco negocio que es un equipo de fútbol dentro de México, dentro de, de ese país. En este lado están vendiendo franquicias más de 300 millones de dólares y hay lista de espera. Ahorita hay ya 30 equipos, eh, hay 26 que están jugando en este momento, cuatro más que están, que están en espera para llegar eh, el siguiente año, el 2022, 2024, tipo así, que lleguen los otros equipos. Pero están buscando agregar más. Creo que en México hoy en día difícilmente vas a encontrar 12, 13 equipos estable. Entonces ahí está la necesidad de, de los dueños mexicanos en ligarse con algo estable. Eh, y no solamente sueño de los directivos mexicanos. Yo en Las Vegas, creo que pasó un año, en verano, presenté lo que era Ligs Cop iba a ser parte de la familia de ESPN, eh, fui hice la presentación, yo soy yo de Las Vegas, era algo natural, eh, y hablé con Enrique Bonilla, hablé con el comisionado Don Garber, y los dos, a solas y juntos, me comentaba, comentaban de la importancia de que esto fuera un éxito, que próximamente iba a ser, en vez de cuatro equipos de MLS contra cuatro equipos de la Liga Mexicana, iba a ser ocho contra ocho, y luego el siguiente año, tal vez... 16 contra 16 y luego tal vez puede ser un formato donde ya no hay copa MX, ya no hay el, el US Open Cup, que es la copa en Estados Unidos eh, y van a combinarlo y ser una copa doméstico. Ahora hablan de otros factores que yo creo que va a ser muy difícil y, y el tema de Relevant Sports que quiso traer creo que
0: Barcelona, Getafe en Miami uh -huh. y o oh, Miami Getafe no me acuerdo cuál de los dos sí, eh, era, era Barcelona Barcelona Getafe el Barça estaba muy claro. Girona el Así Barcelona es. Girona sí, sí Girona, el Barça Girona,
2: estaba gracias, muy muy
0: muy metido en eso sí y la Federación
2: de Estados Unidos eh, no quiso eh, aprobarlo entonces Relevant Sports
1: que es otra promotora
2: que es Exactamente lo que hace Soccer United Marketing, que es Zoom, que está ligada con Major League Soccer y con la Federación de Estados Unidos. Eh, no quisieron. Entonces, es un tema donde van con, van con FIFA y la liga sí lo quiere, FIFA no lo quiere porque no es buen negocio para CONCACAF. Son factores diferentes eh, y todos tienen sus propios intereses. Y por eso no creo que sería algo factible. Eh, también logísticas, ni dónde empezar, que imagínate imagínate Puebla buscando recursos para ir a jugar a Toronto en un juego entre semana eh, y luego regresar a, a Seattle el próximo juego digo son cosas que, que no la lógica no entra en mi, mi cabeza cómo se puede hacer
0: no imagínate Pero de... sino que, que que le nieguen la visa al nuevo Brasileño del Morelia ¿no? o al o no sé siempre, al... Pasa,
2: siempre pasa lo que es con Cacas cuando entre selecciones no, vienen Estados Unidos y Cuba su capital no puede jugar el último partido contra Estados Unidos eh, por un tema de visa que pues son factores
0: que influyen mucho dentro del terreno de juego ¿no? sí, sí está, logísticamente creo que, que estamos de acuerdo en que va a ser complicado eh, ahora en, en cuestión negocio sí tiene sentido en principio para los equipos de la Liga MX eh, aprovechar su, su marketing en, en Estados Unidos pero la pregunta real, y, y te, lo, te lo pongo desde un punto de vista eh, de, la, de la MLS, no van a terminar canibalizando a la, a la MLS. Eh, suena, suena rarísimo, todos pensamos, sí, no queremos que se unan porque los únicos que tienen para ganar son los de la MLS deportivamente, no sé qué. Pero qué pasa si después eh, bueno, hay un cierto mercado de, de fútbol en México, digo, en, en Estados Unidos, no está ahí, no, no, es, no es mucho, no es más grande de lo, que, de lo que es en este momento. Si llevamos a Chivas a jugar a Los Ángeles pues la gente no va... O sea, le, no le, va impor, le van a dejar de importar las franquicias locales. O sea, van a empezar a meterse con, la franquicia, con las franquicias de, de México.
1: No sé si eso sería
2: el tema de que van a empezar a meterse con las franquicias de México. Y, y tú lo sabes muy bien, Martín, porque también vives en Los Ángeles. Cada día es menos el México americano que, que tiene las raíces tan fuertes con México. Eh, cada generación que pasa habla menos español. Cada generación que pasa, toma otros intereses de otros eh, eventos deportivos o equipos de, de fútbol alrededor del mundo. Eh, sí, es cierto, se siente mexicano, pero cada día es, es menos y es natural porque pues, en este país hay tanta gente de tantos lados diferentes. Entonces, creo que de inmediato gana a League Soccer. Y hablo de lo, inmediato de los 5, tal vez 10 años. Además de ahí, creo que sale perdiendo porque... No, no es un negocio donde ligas con esta liga de, de lo que es la liga mexicana por cinco años. Vas a ligar por vida, por bien y mal. Y no sé si ellos realmente han pensado lo que es el mercado en México. Eh, te lo digo, para mí es más importante, mi opinión, que lo haga la liga mexicana que que lo haga Major League Soccer. Porque Major League Soccer ya tiene los dueños, ya tiene la infraestructura, ya tiene, ya tiene todo... Eh, para seguir creciendo. Y han mostrado, y nadie me puede decir otra cosa, que además de la Premier League, es la liga con más crecimiento en el mundo en los últimos 25 años. ¿Por qué lo es? Y es porque la barra tal vez estaba tan baja, pero así lo es.
1: Pero a fin de cuentas, como dices, eh, partía de, un, de una barra muy baja a, al nivel en el que está ahora, que sigue siendo bajo relativo al resto del mundo. Y como dices, al unirse eh, para siempre, digamos, Liga MX y MLS. La MLS que en este momento tiene de su lado, el lado económico, como, o sea, se uniría a una liga en la que sí, hay quizá ocho dueños muy poderosos económicamente, pero que a nivel de mercado no le va a dar. O sea, el mercado mexicano no va a empezar a comprar camisetas del Galaxy o del LFC o del New York City. No, y, Luis, y entonces, entonces te en te lo económico en no ganan mucho y en lo no, deportivo... No te en eso.
2: Enfócate en los dueños. Enfócate cuando, cuando le saca todo el recurso todo el cubo. Eh, Major League Soccer, Liga MX ¿Dónde qué? Digo, ¿Para qué les importan los dueños? ¿Para qué les importan las plazas? Ya sacaron todo lo que tenían que sacar, el provecho ¿Ellos este, ya después qué van a hacer? Para, para mí es mucho más importante Esto para la Liga Mexicana Y lo vemos ya, el ascenso, chao el, este, este Liga de, de, de Reservas Ligas de... Expansión ¿qué vienes? Expansión, gracias No, 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 por favor eh, este ya es modelo de Major League Soccer, pronto Major League Soccer va a sacarle todo el provecho que tiene que sacarle, y ya que se van a quedar con los dueños de la liga mexicana, ¿cuántos dueños estables, dueños que tú digas, puedes levantar la mano y pensar que pueden triunfar en otros lados, hay en el fútbol mexicano? Puedo o sea, pensar es... que cuatro o cinco, sí, tal no. vez, ¿no? ¿No?
0: Sí, es, es interesante ese punto de vista porque nosotros ten, tendemos a verlo desde el, desde el otro lado, ¿no? Desde el lado de Liga MX, que decimos, pues, va a ser una, una catástrofe, una liga de 50 equipos con eh, con un chica, que será, que no será, sí, con un eh, Houston, Dynamo, que sus estrellas son la, los cuatro mejores jugadores de la selección hondureña. Eh, no sé, ¿no? O sea, lo vemos desde el, desde el punto de vista deportivo y parece ser una pérdida para, para la Liga MX. Pero sí, ciertamente a nivel, a nivel económico pues puede ser, una, puede ser una ventaja para la liga en cuanto a, al dinero que pueden sacar del, del mercado gringo. Ahora también, eh, otra cosa que vale la pena mencionar, no sé si tú leíste ese reportaje tan largo que sacó The Athletic sobre la verdadera fuente de ingresos de los clubes de Liga MX, de Liga MX, de, de la MLS, que son que es esencialmente de lo que habla es que es zoom y con ella consume la transmisión de los partidos de la, de la selección mexicana y el Real Estate, que la liga misma, en cuanto a flujo de capital, sigue perdiendo dinero.
2: Pero, eh, si tú hablas de ligas que pierden dinero, pues, ¿cuánto tiempo tenemos? <risa> ya, <ahora> ya. <risa> bueno, la Premier League
1: es la única que realmente hace dinero. Y si
2: vemos la liga, ¿no? afuera de lo que viene siendo este, Barcelona, Real Madrid, eh, Atlético y ¿qué te gusta? No sé, Valencia pues, ¿cuántos equipos pueden realmente presumir números flujos este, así? Sí. Creo que es muy difícil. Entonces, eso no me preocupa tanto. Yo, yo entiendo, sí, lo entiendo muy bien de dónde viene el dinero en Major League Soccer y, y por qué se pueden pre preocupar. Pero nada en, este, en esta vida es por accidente. Eh, y te lo digo porque estos empresarios muy poderosos que tiene Major League Soccer, que para ellos, insisto les vale un cacahuate lo que es Major League Soccer, pero lo ven con buena, como buena inversión, lo ven con buen futuro, lo ven como algo estable. Si no estén en Cronky, que para él, eh, bienes y raíces, esa es la jugada, no es el equipo deportivo. Los Rams, estoy casi seguro que le, le importa un carajo. Lo importante era el estadio, ¿no? Martín, tú claro. muy bien, de los bienes y raíces. Sí, este, ese tipo de, de persona, ese tipo de empresario, no le importa crecer el fútbol en Estados Unidos. Te le puedo decir porque era mi dueño cuando yo jugaba en Colorado con los Rapids. El primer partido en la historia con los Colorado Rapids en su nuevo estadio que él pagó, de Sporting Goods Park, que ganamos por 102-1, gol mío. No estaba, no se presentó, no se presentó, le valió dos cacahuates. Que para él, para estos dueños, es inversión y a lo largo ellos entienden la jugada, ellos entienden las pérdidas, ellos entienden cómo se puede manejar cierta cosa, eh, pero por algo hay ciudades, hay dueños en espera buscando Las Vegas, por ejemplo, el League Cup Final, la final del League Cop en Las Vegas, no es por accidente, no, no. no es accidente. están buscando posibles sedes eh, para que vienen siendo nuevas franquicias, estos dueños están viendo a lo largo, y por su bien, por su bien, no porque quieren crecer el fútbol en la región y mucho menos en Estados Unidos. No, no, no. porque ellos ven el dinero. Y de ahí es donde yo creo que no tiene la Liga Mexicana, sino los Slim,
1: los otros empresarios más poderosos de México, estarían buscando tipos, ¿no? Sí,
0: lo que me sorprende también es que los Slim y los, los empresarios de la Liga Mexicana, que sí pueden, no, a ver, no han mostrado ninguna intención... De buscar equipos en la MLS, ¿no? O sea, uno, uno ve a, a, esos, a esos empresarios, ¿no? A gente como, como FEMSA o incluso el propio Azcárraga, que ahora, bueno, no está con tanta liquidez, pero en algún momento sí, sí la tuvo. Slim, que se quiso meter al fútbol durante, durante mucho tiempo. Eh, Ricardo Salinas Pliego, incluso. Ninguno ha mostrado el menor interés en entrar en la MLS
2: sé si, si interés no lo han mostrado, porque realmente, quién sabe, ¿no? Lo que sí sé son más selectivos de sus dueños en este lado, y mucho más desde lo que pasó con Jorge Vergara, que paz descanse, con Chivas y USA. Entendieron de sus errores, ¿no? No, no más se pueden vender por vender franquicia. Eh, aquí seleccionan muy bien los dueños, y te puedo decir, porque Las Vegas ya tiene rato buscando franquicia y y por el momento había dos fuertes candidatos, y eh, aún los dos, pues no nada serio, y unos sapos que, que es eh, eh, empresa poderosa en lo que es el estado de Nevada, y nada, eh, este, son más selectivos hoy en día, no te puedo comentar de por qué o por qué no tienen empresarios mexicanos equipo en Major League Soccer, eh, lo que sí sé es, no son tontos, han hecho su dinero por algo, y si buen, buena inversión la van a buscar, y estos dueños eh, dentro de este lado creo que ven la proyección y tal vez sí, van a tener pérdidas sí, sin duda porque en la mayoría de las ligas o equipos del mundo lo tienen, ¿no? Pero entienden eh, de qué es la jugada larga y para ellos eh, puede ser dinero. Yo sí me preocupo porque realmente están vendiendo franquicias y su, para mí se ve como el negocio es vender franquicias. No la televisora, no eh, la, la exportación de jugador. En lo inmediato, el negocio para Major League Soccer es vender franquicias. Entonces, vas a llegar a un punto donde ya no hay franquicias que vender. Ya llegaste a 34 equipos, por decir, como la NFL, y ya no puedes más. Entonces, ¿qué? ¿Dónde va la liga? Ahí va a ser una prueba importante. Y creo que ellos también entienden eso y por eso quieren pues sacarlo un poco de ese provecho con lo que es la Liga Mexicana en lo inmediato, y creo que el jugador importante aquí que tenemos que reconocer es Zoom, es SACU United Marketing, que maneja la Federación y Selección de México, la Federación y Selección de Estados Unidos, eh, la Liga Major League Soccer, y creo que pronto va a manejar lo que viene siendo la Liga Mexicana, eh, y esta fusión entre dos.
0: Sí, bueno, vale, la pena, vale la pena aclarar, ahora Luis va a preguntar algo, yo simplemente voy a hacer una aclaración, que Zoom es propiedad de los dueños de la MLS, de los dueños del de los equi de equipos de la MLS. Es uno de los grandes negocios. Es,
2: un, es una empresa de marketing que empezó los dueños de Major League Soccer y, y es sí. lo que más ha hecho dinero para lo que es Major League Soccer. Eh, hacen contratos con equipos como Real Madrid, eh, Barcelona diferentes selecciones, organizan cualquier tipo de juego o evento con ambas selecciones dentro de Estados Unidos. Estados Unidos solamente, porque pues ahí es donde ellos ven el dinero, no han visto el mercado. Eh, pero sí, es algo que creó estos mismos dueños hace eh, 15 años, 10 años, no me acuerdo bien.
0: Sí, lo, lo que pasa es que antes, y ahora dejo al Luis, perdón, iba a contar yo una anécdota, es que antes cualquiera organizaba partidos en Estados Unidos y había gente que se hacía realmente multimillonaria, llevando a los, equipos, a los equipos grandes, ¿no? Llegaba con Real Madrid, o sea, sin tener nada, ¿no? Llegaba con el Real Madrid, yo na, ya no me acuerdo exactamente qué contaba esta anécdota, alguno de los promotores, creo que incluso Chuck Blazer estaba metido en todo este lío, pero llegaba con el Real Madrid, le decía, pues mira, te voy a ofrecer 100 mil dólares, no sé, pues estoy, estoy diciendo cualquier cifra, ¿no? Por tres partidos en Estados Unidos, ¿cómo ves? Y entonces Real Madrid decía, o sea, pues es que si nos interesa. Y entonces, ya con el sí del Real Madrid, este se iba a Estados Unidos y decía... Bueno, Los Ángeles, te voy a traer al Real Madrid y te voy a pagar 20 mil dólares. Y Los Ángeles decían, ¡sí! Y entonces el promotor se metía se a los 80 mil dólares sobrantes. Y obviamente, pues Zoom se dio cuenta de eso y dijo, no, 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 venga. Digo, la MLS, que venga todo ese dinero a nosotros. Y pues así fue como entendieron el tamaño gigantesco del mercado que había en Estados Unidos.
2: que en el día esto es un negocio y así vieron su negocio y me da risa pero Tuca dice que son juegos moleros
1: y tiene toda la razón pero la gente lo consume eh, la culpa lo tenemos nosotros sí, no, y a fin de cuentas en, es, en esto en lo que seguimos dando vueltas que es el hecho de que claramente la, la prioridad número uno es el tema negocio yo creo que coincidimos en, que, en eso ¿no? en que es, todo lo que está haciéndose ahora en términos de acercarse por el lado de la MLS de seguir expandiéndose en ninguna bueno, franquicias y la Liga MX de acercarse a la MLS eh, y buscar esa fusión pues quizá resulte bien en lo económico para los dueños, pero creo que la perspectiva deportiva es realmente aterradora, sobre todo pensando que tenemos un mundial que organizaremos de forma conjunta con Canadá dentro de seis años y en lugar de estar pensando en cómo hacer más competitivas ambas elecciones para por ahí sorprender en ese mundial eh, podremos llegar con una estructura deportiva realmente debilitada porque no se ha puesto prioridad a eso, ¿no?
2: Sí, sí y, y siempre va a ser así cuando uno no ve los dólares y no ve realmente pues lo deportivo, siempre va a sufrir al final del día el producto doméstico. Eh, es el caso como la Liga Mexicana, que también se va a ser el caso, y es el caso más bien hoy en día con la Liga de, de Major League Soccer. Eh, cuando de repente los dólares son más, buscas otras... Otras maneras de hacer más y más dinero, y si te olvidas en lo deportivo, y hablo de los extranjeros, no es tema de Major League Soccer también hoy en día, pero más complicado por, creo que el clima político dentro de Estados Unidos, qué, qué es un americano, ¿Qué es, qué es el sueño americano, cosas así. En México tal vez no tienen ese tipo de vista, pero ya completamente se ha olvidado del jugador mexicano, y como dices, eh, es por el negocio.
0: A mí me llama la atención, y retomando un poco el, el, el punto de Luis y lo que nos habías dicho antes, o sea, todo lo que nos has platicado de la expansión del MLS y de, lo, de, la, de la intención de los dueños de, la, de los equipos del MLS, eh, de, o sea, todo eso, va hacia lo económico. Pero la parte deportiva, ¿dónde está? O sea, porque, a ver, si, si lo pensamos desde un punto de vista digamos, muy, muy pragmático, ¿no? Mientras más franquicias tengas, más diluyes el talento de tus jugadores, ¿no? Porque si de por sí estaba complicado, digamos, ganar la Coca-Champions o generar jugadores siendo 18 equipos, siendo 30, pues ¿de dónde sacas a los jugadores, no? No tienes suficientes jugadores como para
1: repartirlos en esos 30 equipos, ¿no? Eso yeah. para empezar. Sobre todo, considerando que apenas hace unos días di le dieron crán al tema de las academias por, por, la, por la, y, esta crisis, ¿no? Y, por eso es, y eso es lo que iba a decir.
0: Y la otra, digo, tú me, me corregirás si estoy equivocado, aunque, bueno, no creo que no lo estoy, y creo que estarás de acuerdo, ¿no? Porque el tiempo que estuve en Los Ángeles pude platicar con gente que estaba ahí, mm -hmm. La, en la captación de talento de jugadores Mucho más en el mercado latino Que es el que conozco mejor Pero en general la captación del, en, en, de talento de jugadores Parece no ser tanta la, Tanto la prioridad del MLS Entonces, ¿cómo poder Hacer ese balance Con lo deportivo que parece Digo, muchas veces en México decimos sí, Es que los dueños están solamente pensando en el negocio Y la verdad es que es normal eh que piensen solamente en el negocio Porque el fútbol es un negocio, punto no Pero también dentro del balance con lo deportivo eh, parece que en la MLS, lo deportivo, también está como en el último plano, ¿no?
2: En lo primero hablas de las nuevas franquicias y de dónde sacan los jugadores. Antes, y tienes mucha razón, antes lo que, lo que hacía lo que viene siendo Major League Soccer es, por ejemplo, llega a franquicia, por decir, número 20, la nueva franquicia, no, número 17, por decir, nueva franquicia, ¿no? Eh, de los otros 16 clubes vas a tener un draft. Cada club puede proteger. 10 jugadores entonces en teoría tú tienes la oportunidad si eres nuevo, la nueva franquicia en seleccionar un titular de cada equipo del roster que, que ellos no protegen ¿me entiendes? Eh, y ese, ese equipo esa va a ser su base y de ahí pueden seleccionar otros jugadores alrededor de lo que es el mundo y buscar si entran con dinero o no eh, o, o las plazas que tienen
1: el extranjero X y con eso eh, automáticamente hiciste más débiles a todos los demás equipos no porque porque teoría, jugador. Sí, en teoría, sí, sí, si lo ves, iban a
2: quedar, porque puede ser el jugador número 11 el mejor jugador del equipo, entonces, de todos modos, puede ser un jugador que iban a reemplazar y buscar mejorar, o X, ¿no? A lo que voy es que ese equipo de expansión de repente es muy débil, porque tiene el jugador número 11 en valor de todos los equipos, entonces tiene un equipo, un equipo ya eh, de media tabla para abajo, para empezar, que es algo bastante difícil. Hoy en día ya no es el caso y lo vemos con Atlanta United, lo vemos con LAFC, eh, lo que han hecho ellos. Ya no hay este draft de expansión. De una, creo que es a ventaja para ellos porque empiezas de cero y puedes gastar como tú gustes. No te tienes que conformar con estos contratos que ya están dentro de la liga e intentar acomodarlos para hacer tu equipo jugar que tu equipo vivir hoy en día y, y creo que es algo que se tiene que tocar el jugador doméstico dentro de Estados Unidos es muy difícil realmente decir qué es americano y qué no es americano porque Martín tú sabes muy bien abres híjole eh, un tema muy complicado dentro de este país eh, entonces la liga no lo toca eh, si tú tienes Green Card si tú tienes residencia no importa si no naciste aquí, tú eres americano. Entonces ya de una eso se va. De una es el mejor jugador gana su lugar, el mejor jugador va a jugar, el que el equipo de la liga aprueba que tenga ese contrato, así lo va a tener, etcétera, etcétera. Entonces Atlanta, Los Ángeles FC, con esa cartera o chequera blanca, por decir para empezar, tiene la ventaja de buscar alrededor del mundo y dentro de la Major League Soccer, con diferentes mecanismos como Tamigam, eh, hacer... Eh, trek straight para, por ellos y acomodar e iniciar su equipo y para mí, de una ya tienen la ventaja, porque como te he dicho no tienen que conformarse con esos contratos y buscar cómo acomodarlos y buscar qué hacer con ellos y buscar por dónde sacan un jugador que es americano eh, un jugador que no cuenta como extranjero, ya de una ha cambiado toda esa idea y, y creo que sale ganando esas franquicias
0: Claro, pero, o sea, si lo piensas eh, también de cierto modo, hay una, una cantidad limitada de jugadores que quieren ir a Estados Unidos, ¿no? O sea, es, es una cantidad, no no digo que, que, sea, que sean pocos, pero digamos, son 300, por decir un número así random, ¿no? O sea, son 300 jugadores que están dentro del presupuesto de los clubes de Estados Unidos y con, la, con, con, con el deseo de ir a jugar a Estados Unidos, ¿no? Porque hay un montón de jugadores en la sería, digamos, que tienen 22 años y que no, en este momento no quieren ir a jugar al, al Miami FC, ¿no? O sea, que, que, que tienen, o como se llame ahora el equipo de Miami, ¿no? Que le cambiaron el nombre, ya no sé, Inter Miami, no sé cómo le pusieron al final. Eh, pero, pero, digamos, hay un, hay una, un número limitado de, de jugadores, son 300, ¿no? Y entonces, esos 300, si los repartes en 18 equipos, pues van a ser esos 18 equipos más poderosos, pero si los repartes en 30 equipos, todos esos 30 equipos van a ser equipos más débiles, y eso, si a eso le sumas que la, la generación de talento no parece ser una prioridad indiscutible de los clubes del MLS, entonces tienes como consecuencia una liga más débil. Pero, ¿a base qué en el puro número? Porque,
2: eh, eh, insisto, es lo difícil de... Que de definir dentro de Estados Unidos, porque si tú dices va a ser más débil más débil quién el jugador americano,
1: la,
2: la liga en general, los, liga. los
0: equipos, la liga, o sea, por ejemplo, pero, si... ¿pero qué, hace más,
2: ¿qué hace más fuerte para la liga un jugador de 26 años que no más ha jugado su carrera en lo que viene siendo Major League Soccer, primero la universidad y luego Major League Soccer, o buscar un jugador de 22 años en Sudamérica, en Paraguay o en Argentina?
1: Sí, pero vaya, un equipo de expansión no se, no se arma con 25 jugadores que trajeron de Argentina Brasil o con trata sea, ¿sabes? Sí, traen cuatro o cinco jugadores del extranjero, pero la mayoría de los jugadores del equipo de expansión son jugadores que ya estaban en el sistema de Estados Unidos.
0: O no, o son jugadores hondureños a los que, le, que, es a los que les alcanza para traer con el tope salarial. Sí, no, porque créeme que no es como
2: tan pocos jugadores que puede armar un equipo... Eh, si estoy viendo el equipo de Atlanta United 2018, por decir, eh, jugadores de África, jugadores de Jamaica, jugadores de Argentina, de los americanos, americanos, que puedo pensar, um, hay tal vez seis o siete. Entonces, hay un argumento que se puede hacer por el jugador nacido dentro de Estados Unidos, pero insisto, eh, dentro de Estados Unidos ya no se puede ni tocar temas así, mucho menos un, un tema con la plataforma que es Major League Soccer era un equipo muy internacional, muy. Si tú ves ese once inicial del equipo de Atlanta, creo que americanos eran nomás el central y el portero. Brad Busan y el central que era Michael parker ¿Los, los demás, eh, Miguel Almirón de Lanús, este, quién era eh, Remedy, creo que era el argentino, era Joseph Martínez, era eh, Tito Villalba, era, eran jugadores, Darlington Nagbe que sí, y no, Darwin no estaba ahí, pero a lo que voy es, era un equipo muy internacional. Y insisto, la liga de Major League Soccer tal vez es una de las pocas ligas alrededor del mundo donde se puede aplicar y perjudicar lo que viene siendo el, el este
0: ¿Cuadro? jugador doméstico, por decir, nacido en Estados Unidos y no le importa a nadie. Oye, y bueno, pues pasando ya, ya llevamos 45 minutos para, para entrar en la recta final, que normalmente nos, nos echamos una hora más o menos de final. Hemos ido sufriendo, sí, ya de recta final, a veces nos echamos una hora de recta final, pero bueno, eh, hablando, digo, hablamos de MLS, de, de, de Liga MX, con esto del jugador doméstico pasemos a las selecciones nacionales, ¿no? Eh, bueno, Estados Unidos no llegó al Mundial de 2018, Ahora tiene una generación interesante. ¿Tú cómo, cómo ves a la generación de Estados Unidos? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuál, ¿Cuál fue la razón del, del fracaso mayúsculo de, de, de hace un par de años? ¿Y cómo ves ahora el, el futuro, dadas las condiciones de las que hemos estado hablando de, de la liga y de la exportación y todo eso?
2: Es interesante porque por la primera vez en mucho tiempo yo veo el roster de talento que tiene la selección de Estados Unidos y... Te puedo decir porque lo cubro todos los días aquí en Doméstico en Inglés. Eh, Greg Brohalter, el director técnico de Selección de Estados Unidos, en sus primeros 14 meses seleccionó 50 jugadores. Eh, de esos 50 jugadores, 5 eran veteranos de un mundial. O sea, los otros 45 jugadores, y te prometo, jugadores sub-25, muchos de ellos en sus primer año, temporadas, en lo que viene siendo fútbol de primer nivel. Algunos ni en fútbol de primer nivel, que están en, en programas como Barcelona, programas como el Schalke, Bayern, este, programas eh, buenos alrededor del mundo, que los convocó no para verlos. Eh, el caso de Josh Sargent de Verde Bremen, que creo que anotó su primer gol eh, con la selección de Estados Unidos antes de, de pisar la cancha con Verde Bremen. Eh, hay buena materia. Y me gustaría pensar como casi no califica a la selección de México al Mundial en el ciclo 2014, si no,
0: por, si no mal recuerdo, un gol de Graham Susi contra Panamá. <risa> no, claro que es no eso. recuerdo eso. Sí, creo, <risa> creo que tú te acuerdas perfectamente y nosotros no nos acordamos, ya ah, se nos olvidó. Claro, Yo me, acuerdo, eh, me acuerdo de una chilena de Raúl Jiménez, es todo, okay, ahí se ya, acabó mi eliminatoria. Ya, sí, exactamente.
1: <risa> San Susi me van a corregir
2: mucho, pero este gol de, de Graham Susi eh, va a México a, la, a lo que es la fiesta grande, eh, la Copa del Mundo, con 11 puntos. Ustedes saben que la selección de Estados Unidos no fue a Rusia a la fiesta grande con 12 puntos. Entonces, eh, son, esas son cosas que, y, y por decir, pueden pasar, eh, van a decir la gente, no, no, ¿cómo crees? ¿Cómo que pueden pasar? No seas así. Créeme, hicieron cosas bastante malas. Eh, y, y Jürgen tiene culpa, Bruce Arena tiene culpa, los mismos jugadores tienen culpa. Creo que, y, y contexto, ¿no? Los primeros... Tres partidos Este De Jürgen Klinsmann Tenía Dos de los más difícil Perdón Los primeros dos partidos De Jürgen Klinsmann Tenía Dos de los tres más difícil De una Tenía a uh, México No importa dónde juegas Contra México Si es de local O de visitante Es uno de los juegos Más difíciles Uno de los tres más difíciles Dentro de, de lo que viene Siendo la hexagonal eh, perdieron 2-1 contra México gol de Rafa Márquez que pena un tiro de esquina de Columbus eh,
0: ¿te acuerdas? 50. qué raro pensé que se te habría olvidado no, yo estaba ahí yo estaba ahí yo
2: estaba trabajando con Fox era jugador activo de los Seattle Sounders y trabajando también con la prensa con Fox estaba trabajando en el estudio este y el segundo fue de visita contra Costa Rica durísimo siempre se le complica a cualquiera y mucho más a Estados Unidos que en su historia nunca ha ganado ahí entonces para empezar ya van 0 de 2. Eh, van empeorando las cosas, dejan ir a Jürgen, llega a Bruce, empieza con dos grandes resultados. Eh, uno que dominó a Trinidad de Tobago en, en este Colorado y el siguiente, seguramente se acuerdan, el empate contra México en el Azteca, donde Michael Bradley le pica el balón a Memochoa de como 40 metros. Un golazo. Y eh, luego gol de creo que fue Carlos Vela. Eh, donde lo dejan entrar a la pierna izquierda como si son novatos, ¿no? No entienden que va a ir por ahí. Eh, pero eh, como que va bien las cosas y dices, bueno, puede mejorar. Y realmente pierden un partido de local, que fue Costa Rica, eh, y, no, y no ganan, empatan juegos de visitante, que en CACAF es lo que tiene que ser uno, es robar puntos de visitante y asegurar de local. Entonces, no aseguran de local ni contra México ni
0: contra Costa Rica. Eh, y pero, empiezan a, a, a perder. Pierden, pierden con Trinidad.
2: Sí, y antes de ese partido creo que era 3% la, la este, eh, 3% tenían de, de, de probabilidades de no llegar al Mundial. Y no solamente perdieron contra Trinidad, que creo que puede pasar, porque yo he visto equipos buenos perder contra equipos malos todo el tiempo. Pero pierden contra Trinidad en el día de que Honduras le gana a Costa Rica, Panamá le gana, o oh, creo que sí.
1: Panamá, el, Costa Rica y Honduras a nosotros. No, bueno, Honduras se pata es. con nosotros. ¿No? ¿Cómo fue? Exactamente. Entonces, no, perdimos 3-2, ¿no? 3-2. No
2: sí. sí, y un gol fantasma donde sale el balón y lo Sí, <risa> y en Panamá, en en Panamá. Sí. Claro, entonces todo pasa y créeme, créeme. yo soy el primero en decir eh, no, no, qué bien, qué bien, pero de algo bueno va a salir esto porque se, se despertó por decir la federación se despertó la afición una afición que nunca ha sido crítico de su selección de su federación y hoy en día demasiado críticos demasiados demandantes y algo bueno ha salido de esto pero creo que era necesario pasar esto para que esta esta camada de jugadores jóvenes entiendan la responsabilidad eh, de lo que es eh, la selección de Estados Unidos. y creo que gregor halter tal vez no llegó de la mejor manera y temas políticos porque su hermano estaba ligado a la, la federación, era el hombre número dos más poderoso de la federación. Sigue,
0: ¿no? Y ya. No, ya no sigue, ya no sigue. Eh, pero el proceso de cómo llegó Greg
2: Burkhardt fue medio turbulente y tal vez no, no tenía que ser tanto. Eh, pero ahí van, creo que merecido que quedaron fuera de, de, del mundial porque se tienen que hacer los puntos, no se puede quejar. Eh, pero también estas cosas en el fútbol... Si tú las ves, casi la vivimos con México y otros países de que dentro de CONCACAF normalmente son fuertes, han mostrado en los últimos años, pues ya nada es garantizado. Sí, hay un nivel superior de México a los demás hoy en día, pero seguimos siendo CONCACAF y la gente no se da cuenta. Es lo mismo de Major League Soccer y MLS. Hablan del nivel de Major League Soccer. Eh, los de México hablan de, de dónde quedan el ranking de los mejor, las mejores ligas del mundo, pero no se dan cuenta que para los demás, los demás en el extranjero, y yo hablo del viejo continente, somos iguales, sí. seguimos siendo con cacas, seguimos siendo moleros, seguimos siendo ligas malas, ellos no ven para acá y piensan que es fútbol atractivo ni bueno, no, lo ven como un fútbol exótico.
1: Sí, que de hecho, mencionabas en el, 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 el tema de la selección de Estados Unidos, de Cleveland, de que él evidentemente también tuvo él su parte de responsabilidad en, en aquel fracaso, pero también él se la pasó advirtiendo durante muchísimos años. La, lo, lo que preocupante que era que los jugadores estadounidenses se estaban revisando la MLS que el nivel de la MLS no era suficiente y al final, pues, tuvo razón más allá de que él también cometió muchos errores y fue parte de ese de esa, de esa declive en los años, ¿no?
2: Sí, sin duda esto tiene muchos culpables lo que ha pasado eh, nivel selección, nivel ligas la verdad, la gente no entiende y no va a entender porque nosotros nos quedamos en nuestra burbuja entre lo que es mejor México-Estados Unidos, lo que es mejor MLS o Liga Mexicana. Eh, pero si tú ves al, al nivel de extranjero, a nivel eh, del viejo continente, eh, somos igual de malos. Eh, es, una, <risa> es una realidad. No, no van a decir, eh, yo creo que la Liga Mexicana es mejor porque no, no la ubican, no la conocen. Este, y, y no te pueden decir ni dos figuras en la Liga Mexicana y tal vez te pueden decir dos figuras en, en lo que viene a ser Major League Soccer van a
0: seguir diciendo Zlatan y... Bueno, que ya no, no está, está ahí no. ¿no? Sí. 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 pero bueno, también eso eso digo nos, ahora, después de tantos años en Europa es en, en cierto modo normal y creo que es irreversible o sea, por más esfuerzo que hagamos en México por más esfuerzo que se haga en, en Estados Unidos o sea, son años y años y años de que nos, nos ven por abajo del hombro, ¿no? Por encima del hombro, perdón. O sea, aún si Tigres hubiera ganado esa, esa final de Copa Libertadores a River, la gente hubiera dicho, ¿ah, Copa Libertadores? ¿Ah, la ganó Tigres? ¿Qué es Tigres? Ah, gran sorpresa, perdió River. Sin saber que quizá por plantel en ese momento Tigres era más que River, ¿no? Y que fue dentro de todo una sorpresa que River haya ganado con esa claridad. O
2: sea, Me pregunta Luis Martín, ¿el último equipo no argentino o brasileño en ganar la Libertadores?
0: la liga de Quito debe ser
2: creo que fue liga de Quito nacional no
0: seguramente sí, sí yo creo que fue liga de Quito
2: liga. si nosotros no nos podemos acordar ni ni quién fue ni qué año imagínate a alguien el viejo continente ahora preguntarás, sí, claro. quién es mejor de México y <risa> Estados Unidos en las ligas
0: pues no va a tener ni la menor idea o sea no. <risa> nadie va a saber o sea a, 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 digo aquí no, a nosotros nos ha pasado que dicen ah sí sí el, el Chivas, ¿no? El Chivas juega en México, ¿no? <ríe> o sea, no, no tienen la más remota idea de que de... Uy, a ver, Entrevisté a Héctor Moreno el otro día y estábamos haciendo una llamada de Zoom y estábamos platicando y le
2: digo, oye, le digo, oye eh, Héctor, entre nos, la neta. ¿Se habla de lo que es Major League Soccer o lo que es la Liga Mexicana? Y dice, pues la Liga Mexicana, muy poco. Y le dije, ¿se habla en el biocontinente continente de la Liga Mexicana? ¿De qué equipo se habla? ¿De qué equipo se reconoce? Y dice, híjole, es... Difícil, pero creo que Tigres. Y yo, ¿por qué? Pues creo que porque hay unos que saben que Gignac se fue a México, pero no saben qué es. Sí,
0: no, nadie. No, y, en, y, en, y, y si les preguntamos del MLS, van a decir Slatan y Rooney, pero además van a decir, ah, sí, sí, el, el Nueva York. Así como con o sea, porque claro. obvio, eso es un equipo que se llama así, ¿no? Sí, <ríe> en toda
2: la razón, yo estaba en Nashville durante el. Y hizo un segmento como hacen los late nights Donde yo pregunta, pregunto cosas absurdas Tontas Y la gente reacciona como si es de verdad Yo les preguntaba si están emocionados a ver este, A Wayne Rooney en el nuevo equipo de Nashville Sí, la está rompiendo Nashville
0: y tiene equipo para empezar y Wayne Rooney no Entonces, Ni idea Sí, no en ese sentido sí si tienes razón Está, está complicado somos nos, nos estamos peleando por un eh, Por un laguito Cuando está todo el océano del otro lado, sí, ¿no? Pero bueno, ya, ya para terminar, eh, y, y también enmarcando dentro de esto que estás diciendo, ¿eres optimista del de, de futuro del MLS, del futuro de la Liga MX? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves de acuerdo a lo que conoces?
2: De acuerdo a lo que yo conozco, estoy conforme con lo que es MLS para seguir creciendo, porque tú lo mencionaste de eh, la
0: NASL
2: y los errores que cometieron Sí, era no solamente una liga de, de, de retiro, pero una liga de retiro eh, muy buena en términos de pagos para los extranjeros y gente que ya venía a una gran edad y e hicieron cosas de una mala, mala manera y terminó el fútbol por mucho tiempo en este país. Entonces, a los pasos que va Major League Soccer, creo que es bueno para el crecimiento del deporte en este país por donde estaba antes. Que, era, que no existía el fútbol, eh, para nada. Antes del 94, el Mundial del 94, que mucha gente vio como un éxito a nivel mundial, pues no había fútbol aquí. Era A-League y otras ligas, eh, indoor, el fútbol sala rápido, así, que, que, que pues no se puede comparar a nivel mundial, ¿no? Entonces, Feliz por el crecimiento, pero lo próximo para Major League Soccer es ok, ahora quiero más y no aspire a ser la mejor del mundo, aspira a ser eh, mejor que Liga MX o mejor en la región y, y para Liga MX yo soy un gran creyente en el nivel que tiene Liga MX, eh, en las fuerzas básicas mexicanas que para mí están entre las mejores del mundo y lo han comprobado, pero no creo nada ni apoyo al directivo mexicano. Y para mí va a ser la muerte del fútbol mexicano el directivo. Eh, no hay suficientes que entienden. Sí, es un negocio, pero ¿de qué se trata este negocio? Y por tanto daño que muchos piensan que Alejandro Iragorri y otros han hecho en el fútbol mexicano, tal vez están entre los mejores. Los Iragorri los, los Martínez, este, para mí están entre los mejores porque hacen cosas diferentes en el fútbol mexicano porque quieren roce internacional le quieren dar un toque diferente eh, Santos y ese grupo ya tiene años trabajando en el viejo continente con Celtic su equipo hermana y, y buscando eh, métodos y técnicas y, y
0: directores eh, diferentes bueno Santos sí. tiene, un, tiene un montón de academias en Estados Unidos eso sí, lo seguimos sí. con más academias en Estados Unidos los ah,
2: directivos sí. en un tiempo hablaron conmigo cuando era jugador activo si quería iniciar algo en Las Vegas, porque ven, ven el futuro que hay eh, en ese país, ven el, los jugadores diferentes que pueden existir, el mercado. Digo, son dos directivos que han hecho cosas diferentes, pero ahí están los éxitos, eh, ahí están los logros. Eh, Pachuca, Pachuca sigue siendo el, el mayor logro en el fútbol mexicano a eh, nivel de club. Nadie nos va a quitar a esa Sudamericana que ganó o los campeonatos o los Conca Champions en los 2000. Santos lo que ha hecho desde que tomó Control Alejandro, también es un, un gran club. Creo que son pocos los equipos en el fútbol mexicano que maneran de esa manera. Y a la misma vez, y, y sé que pueden traer o tirar mil cosas, la multipropiedad, la ayuda del gobierno, pero son de los pocos clubes donde yo llego y se paga el tiempo y quieren que el jugador se comprometa con ser... No solamente mejor futbolista, pero mejor persona. Tienes que estudiar y tienes que tener servicio social. Aquí vas a ayudar eh, y siempre. Y creo que son cosas que se que destacar en el fútbol dominicano. No todos operan así.
0: Muy bien. No sé si Luis tenga algo más que preguntar.
1: Yo solo creo que una pregunta rápida para ver cómo estamos. De cara a 2026, ¿llegará México o Estados Unidos, aunque sea el quinto partido?
2: ¿Estados Unidos otra vez al quinto partido? O, o el... <risa>
0: México
1: también llegó en 86, Había 24
2: equipos, no
0: 16, no, no, 24.
2: No, no. No, no, no. Eh, la verdad, yo no. Entiendo. Yo hablé con Javier Aguirre el otro día y, y le pregunto, ¿cómo se explica eso? Dice, es que es el nivel de México, es el nivel verdadero de México, es un equipo de media tabla al nivel mundial. Le dije, no, pues tampoco comparto, Javier, porque en ese tiempo. Suecia, Corea del Sur, este, ¿quién más? Turquía, Estados Unidos, Bulgaria. Costa Rica, sí, Bulgaria, Senegal, quinto partido, sí, y dice, no, pues ahí Turquía, no, pues ahí tienes razón, pero insisto, el nivel es media tabla y puede ser, pero ya a este punto, pues, tal vez algo de mentalidad, no, porque si vemos el talento, vemos los jugadores, vemos eh, tal vez eh, el dominio en su región por momentos porque tampoco ha sido eh, es que los últimos que te late 20 años han dominado con de los ciclos mundialistas los últimos 20 y algo años desde el 98 a 2012 ese ciclo han ganado uno y que fue el último
0: los demás han perdido contra Estados Unidos y no, Costa Rica ah bueno entonces en 2006 lo perdimos pero porque la FIFA cambió las reglas <risa> de diferencia de goles <risa> cambiaron las
1: reglas de diferencia de goles es ridículo <risa> Pero bueno, en fin <risa> Pero bueno, en parece, resumen Llegará no, uno o no? no
0: Pero
2: pasó lo de COVID
0: Sí Bueno, en fin eh, Tú como que lo, lo que preguntaba Luis ¿Tú crees que alguno llegue al quinto? Porque además, perdón, voy a, voy a meter mi cuchara aquí antes de, de preguntar Creo que, que lo que dices es cierto Pero también lo que, lo que dice Javier Aguirre Tiene sentido porque es lo que, lo que Tú mismo decías de la MLS Que es o sea cualquiera puede llegar en algún momento porque el fútbol es así, puede haber un resultado X, a México y a Estados Unidos se enfrentaron a final de cuentas entre ellos ¿no? que es algo que pues nunca pasa realmente ¿no? pasó esa vez pero no no es que pase normalmente y entonces pues uno tenía que llegar y el otro no ¿no? pero digamos lo, lo importante en este caso es la posibilidad de aspirar sostenidamente a llegar al quinto partido ¿no? de tener, de dar ese salto de calidad para que pues ponle que una vez no llegues pero la siguiente vez sí vas a llegar y la siguiente vez vas a llegar a semifinales y después ¿no? o sea
2: Entendido, Martín, te digo algo. En el año 2026, uno de los dos, dependiendo de dónde están, si no los dos, de Estados Unidos y México, va a llegar a un semifinal. Al semifinal.
1: Vamos. Semifinal.
2: Y te lo digo porque eh, lo vi en Copa América, ¿no? De que, pues qué mejor momento para una selección, que sea Estados Unidos o México, en llegar a una semifinal, si no la juegas en tu propia casa, si no tienes a tu propia afición. Y puede ser que. México no tenga un partido en lo que es la siguiente ronda en cuartos, semis o final dentro del país de México, pero está en su jardín, en Estados Unidos. Entonces, siento que para estas dos, estos dos equipos, esas dos selecciones jóvenes, que para mí Qatar va a ser va a ser una prueba para ellos, porque ahí todos los jugadores van a tener 23, 20, 22, 23 años, la mayoría de, de los que surgen, surgen por Estados Unidos. La buena, la fuerte ese en el 2026 hay realmente la prueba grande y realmente son donde si tú tienes una oportunidad en toda tu vida toda tu carrera de esas elecciones va a ser esa
1: esperemos que sí llegue uno de los dos y no acabe siendo Canadá sí.
0: <risa> pues Canadá tiene una generación interesante que, o sea lo, sí. lo que pasa con Canadá es que tiene tres o cuatro jugadores muy buenos pero pues después los otros no tan buenos. Si pasa, pasa lo que pasó en la, en la Nations League contra Estados Unidos, no que ganaron el partido en Canadá y después fueron a Estados Unidos y perdieron 4-0. Eh,
2: te digo lo... Eh, ya te lo he dicho una vez y te lo digo otra vez. Eh, para la gente en el extranjero, pueden decir lo mismo de México Estados Unidos. tiene unos jugadores interesantes, dos o tres, pero los demás son muy malos
1: y ni los, ni los conocen.
0: Sí, 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 sí. No, obvio, obvio, obvio. Pero bueno, aquí creo que conocemos un poco más que lo que, que, lo que conocen, en el en, en exagero, pero no, no, Canadá tiene un, un, una buena dosis de talento, y pues esperemos que México y Estados Unidos también, y digo, nada más Hércules dijo Copa América, yo me acordé del 7-0, y me dan ganas de decirle, por favor no sigas. Eh, de eso hablo de sus accidentes en el fútbol, porque Chile no es 7-1 mejor que México, nah. pero entran.
2: Pasa algo y no puedes salir, entras en este bache y, y créeme, no se excusa, es una realidad, estas cosas pasan, tal vez era mejor, y el, lo practiqué con Héctor Moreno, era mejor ya después del 3-4-0 decir, ¿sabes qué? Mi madres, aquí termina,
1: nos,
2: nos, 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 no importa si no salimos de nuestra cancha, pero aquí termina, pero así no fue.
0: No, y el propio Osorio lo decía en un momento, ¿no? O sea, dijo que en, si, si, si nos vuelve a pasar yo meto un central nos lo jugamos 5-4-1 y ya está no, o sea, sí cae. pero bueno pues Hércules Gómez muchísimas gracias eh, ¿quieres anunciar algo? ¿algún podcast? ¿algún programa que estén haciendo ahora en estos momentos de dificultad?
2: Eh, en este momento eh, Mauricio Pedrosa que ustedes muy bien conocen y yo tenemos un programa que se llama Ahora o Nunca eh, y lo pueden encontrar en redes por todos lados YouTube nuestro canal de YouTube hacemos entrevistas muy padres ayer hicimos una entrevista con Daniel Jacobson nos soltó unos madrazos a, a Canelo Álvarez que eran, <risa> que eran muy buenos y destacables pero siempre todos los días tenemos un, un, un invitado el programa la verdad es muy divertido se trata de deportes todos los deportes de cultura popular, de cine, de artes, es, es eh,
0: recomendable y ojalá lo pueden, lo pueden ver ahora nunca en ESPN YouTube. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Hércules, y muchísimas gracias a todos por, por acompañarnos en esta eh, en esta edición de Duelo a Muerte con Cuchillos, slash, desde, desde el bar. bar. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martindelp. Yo soy Luis Herrera, el mío es Luis luisrha bueno, pues nos vemos el próximo lunes con pues ahora sí, a diferencia de otras veces no tenemos la menor idea de lo que vamos a hacer el próximo lunes, pero seguro algo se nos ocurrirá Muchas gracias y estén
1: Chao.